0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书第一本要为我们的孩子们来介绍，同时我也希望家长跟老师可以跟我们一起来听听这一本书，因为里面有孩子很多的心声。这是由小斌出版社所出版的。活得精彩的一百种方法，学霸斜杠 plus 鲁蛇逆袭，作者是简单。为什么它叫做简单？老狮子当然是它的笔名。这一本书是由在《国语日报》上的一个专栏合集而成。那我们看到，其实孩子一定要走很正统的路吗？如果你的孩子他有别的想法，你可不可以允许他有自己的空间呢？这是这一本书最想要跟您分享，也是我挑了这一本书当选书最想要跟您分享的《活得精彩的一百种方法》。这只是第一册，透过采访报道，孩子平常不易接触到的二十位职人的生涯探索与选择，介绍多才多姿的人生样貌，拓展孩子的视野。带领孩子看见更宽广的世界，从中找到自己多元发展的可能。这里面有二十位，你可能想都想不到他们的职业形态。其中有一位老朋友，我先来跟各位讲个故事。有一年，这一位老朋友到我们台东来演讲。是学校的老师邀请他来的，所以帮他安排了两所国中。到了下午场的时候，是在卑南国中演讲完了，我跟他讲说我去接他，我们去吃个晚餐聊一聊。我接他的时候，他跟我讲说：“哇，他来我们台东演讲，他觉得很开心，比他去台北的。”明星高中演讲还要愉快，我问他为什么？他说：“因为在台东虽然是国中的小孩，可是听得很专注。尤其是他刚刚离开的卑南国中，竟然有小孩子问他说：‘你做这一行每个月可以有多少月薪？’他觉得这是他从来没有遇到的问题。第一个，他觉得偏乡的孩子早早就对自己有打算。”他们可能就想着要翻转家里的经济，这是让他感动的，因为这跟他当初进这一行的初衷也不无关系。第二，他觉得这些小孩真的有把讲座听进去，有把他的介绍听进去，而且是很认真的去思考自己的未来会不会跟这个行业相关。相较起来，在台北的某个明星高中曾经受到什么样的待遇？他讲给我听，不只是学生们拼命的在底下滑手机，连坐在第一排的老师们也都在滑手机，让他越讲越没劲。所以从这个聊天当中，我就觉得学到很多。当然呢，我第一个学到的，或是我第一个感受很深的是，我们台东的孩子。人家都说穷人孩子早当家，不管他们是出于对这个职业的好奇，还是对于这个演讲者的好奇，他们提出了这样的问题，表示对未来有所想象，而且是非主流的想象。因为这个关系，我们就来介绍这一篇吧：签收悲伤，点交亲情的故事。永远都记得父亲往生那一天来接体的人，面容慈悲，态度温暖，从穿着到言语都让家属安心。深深感谢这样抚慰商家的接引者，也成为大师兄后来入行的重要原因。父亲过世时，丧葬是参加无华附会的穷人、低收入户都可以申请的联合公祭，从阶梯冰存到火化，服务完全不用钱。虽然无法选日子，只能依照排定的时间表进行，但温暖照应商家的慎重态度丝毫不减。职人在生命终站服务的庄严形象，烙印在大师兄的脑海，也促成他考兵库管理员的意愿。原本他是被取，但前面正取者才上班三天，就因为老婆生小孩，家人觉得这个工作晦气，而要求他离职。大师兄就幸运的，诶。这算幸运吗？地补上任第一天上班时，他因为太紧张，出门穿错鞋子，臭了不同双的两脚。学长怕他被家属认为不礼貌，暂时不让他出任务，叫他留守。不知情的他，还以为自己做错了什么。首次接体，他印象特别深刻。那时学长刻意测试他，整具遗体已经腐烂发绿。连眼睛都有虫在爬，大师兄非但没有被吓跑，如今还已经成为不吓人的学长。有一次接到吐血而亡的大体，深恐是染疫的患者，大家全副武装戒备。等死亡证明开出来，确认是肺结核，大家瞬时松了一口气，纷纷卸除装备。之后才突然想起来，不对啊。会结合不也是管制的高风险传染病吗？偶尔也会上演像这样借肾恐惧，却仍然顾此私彼的荒谬剧。好，我们就介绍到这边。相信很多人是大师兄的书迷，你看过我们在节目当中很详尽的介绍他，或许你也参加过我们为他所举办的讲座，对他印象非常的深刻。那大师兄给学弟妹们的话是什么呢？从事这份工作以来，常常会觉得人生真的充满意外，也看尽各种来不及的事情，许多往生者生前听不到的话，家属认尸的时候总是充满不敢相信、遗憾，还有说不出的爱，深深感触该做的事。趁早去做吧，而该说出来的爱也要及时把握，不要等到来不及的时候才后悔，进而转为正向积极行动，把每天都当成最后一天来活，把生活重心放在家人，不要留任何遗憾。我觉得该补充的是，请你把生活重心放在你重视的人身上，他也许不是家人，也许只是非常好的朋友，不过这样才不会有遗憾。后面都有简单老师的彩色麦克风，因为这是一本合集，也是他的采访。简单老师说，生老病死都需要各行各业提供服务协助，不是说职业无贵贱吗？为什么有些人感谢迎来生命的医师，却嫌恶送往的殡葬业呢？在生命终站接引亡者。审慎尊重的处遇大体，协助家属妥善的安排完成仪式，不只为王泽送行，也宽慰陪伴失落的家属。这样的任务很有意义与价值。这也是片段我们要跟您介绍的。最主要是这一本书，有的是学霸，他去斜杠，也就是说他的功课很好，可是他想要从事其他的，他认为不管是兴趣。还是行业，有的是乳蛇逆袭，就像刚才的大师兄，他也许在人生的道路上跌跌撞撞，不过他找到了自己的路。当然，现在大师兄据我所知已经离开了殡仪馆这个行业，不过他继续加入了葬仪社，继续来为王者服务，同时。好像也应该要帮他预告一下啊，他即将会有新书，希望大家要多多支持，因为书是需要大家来读的，而且会有不一样的题材。这里面的篇章还有“宁为黑手，巨当花瓶”的赛车手陈绿，真的是一个好漂亮的女孩子啊，穿着改良式的短旗袍。骑在跑车上，好帅好帅！他是从演艺科到专业赛车手，完全的意外。还有无可取代的悠悠球纪录保持人杨元庆，雕塑自我公仔的原型师曾伟仁，双鱼即时通口译老师丁凡，潜入险境取景，水下生态摄影师等等，好多好多的故事。等你来发掘，这是我们今天跟大小朋友分享的第一本选书，特别重要，请家长好好倾听小朋友心中的声音吧。接下来我们要介绍的一本书是由时报文化所出版，作者是出版界人称行书的陈宇航写的《时光电厂》。《时光电厂》写的是。时光会带领我们回忆，带领我们走过过去所走过的路，不一定正确，因为我们的回忆常常会骗人。可是时光电厂想要带给航书自己的，或是想要带给读者的，是希望可以让我们的心灵休息一下，以后充充电再出发。这本书我相当的喜欢，它很温暖，而且。充满着怀旧的气息，或许年轻的朋友你会觉得好像有一点老气，可是老气不就是我们这一代很喜欢阅读的人共同的脾性？陈宇航，一九四九年生于花莲，四大历史系文化学院艺术研究所毕业，曾任。《时报》副刊杂志出版编辑多年， 7 0年代从事小说写作，著作有短篇小说集《策马入林》和《天下第一捕快》。2 0 1 2年发表首部长篇小说。《小镇生活指南》荣获2012年亚洲周刊十大小说奖、中国时报开卷好书奖、2013年台北国际书展大奖等等。2015、2016分别出版散文集《日子的风景》《小春日和》，当然，《时光电厂》是他最新的作品。不过，要跟各位致歉的是，因为我的身旁的书实在是太多太多，所以又耽搁了一段时间。现在赶快的跟各位分享，因为它是散文集，你从哪一页打开都可以。它会写时光电厂跟爸爸的工作还是有点关系。花脸的木瓜溪流域有一群水利电厂，其中一条支流清水溪畔的清水电厂是我记忆的源头。我的记忆开始的不算早，大约在满五岁前不久。那时我们住在电厂的宿舍区里，隔着清水溪谷与白色的电厂斜斜相望。在这个河谷台地上，我们家是最前面的一家。隔着巷道对面进去一点是双拼的两家，也是带卷的宿舍。巷道不长，走在底沿石阶上去是一栋单身宿舍，那就是宿舍区的尽头。从我们家前面的博坎往下望，还有四户屋宇。妈妈说那是阿美族功能的宿舍，但我从未见到有人活动。宿舍区一到长水泥石阶下去，接一条小径。再度过吊桥与电厂连接，有没有发现行书的笔触真的是淡淡的，可是非常的清晰，所以读起来很顺畅，很好读。我要来跟各位分享的一篇是跟我们台东有关系的，别忘了他就住在花莲，所以会提到台东一点都不稀奇，因为他们如果要回老家，高雄的美容就是要绕过我们台东。人们鲜少旅行的时代，台东市有限几个我成年以前曾经踏足的地方之一。哎，这样说有点心虚。其实它只是我们几次回家乡中途换车的地方，真的只有踏足而已。从花莲市乘东线窄轨铁路对号快车来到终点的台东镇。注意哦，那时候还没有升格为台东市。吃点东西，旋局转搭公路局巴士，走南回公路往高雄而去。小学、初中、高中各一次的返乡来回，只有一次在台东过了夜，那是我还是小学生那一次的回程。南回公路某座桥梁因为遭台风洪水冲断了吧。修建中，采接坡的方式通行。我们在途中下了巴士，提行李走一段崎岖的干河床，到对岸与从台东来的车队旅客互换巴士。路有一点长，老幼行走吃力，接坡婴儿费时。我们到台东街上时已经帮完，所以就要住宿。这段记忆是他比较深的，可是说起来，在小学又有。一点点的模糊。那至于中学，至于大学的经过，就要请你自己来看。中学时代呢是比较特殊，因为那时候我们花东还是一个考区，所以他必须来台东考试。真的是久远的年代，可是读起来好温馨。这里面呢，如果你是对出版业有兴趣的人，读来也是津津有味，因为。里面说到了好多以前他在编辑的时代，因为他历经了几个出版社，我们会看到已经远去的王宣一女士提到了他的国宴与家宴，真的是让我们怀念不已。那、啊、现在。在这一本书当中，我们重新看到了很多作家他们的书，他也提到了跟很多作家来往的过程，以及他现在类似退休的生活。我们希望行书这样的笔触还是可以源源不断地为我们写出更多好看的散文以及小说。这是今天为您介绍两本风格完全不一样的选书，希望在炎炎夏日当中。能够伴你度过一段比较轻松的时光。